0: el Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas Si quieres puedes limpiarme Sintiendo lástima extendió la mano y lo tocó diciendo Quiero, queda limpio La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio él lo despidió encargándole severamente No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera en descampado, y aun así acudían a él de todas partes palabra del señor si no recuerdo mal ayer sábado el santo padre impuso la birreta cardinalicia a un nuevo grupo de cardenales entre ellos el arzobispo de Bilba de de, no me sale el nombre ...de Valladolid, Monseñor Blázquez. En la humilía referida a los cardenales... ...les dijo que tenían que luchar... ...contra la injusticia... ...y vivir con alegría la verdad del Evangelio. Hemos escuchado en este Evangelio... ...cómo Jesús, como en tantas otras ocasiones... ...siente misericordia... ...de un enfermo de letra. En otras ocasiones es de un ciego en otras ocasiones, de una madre que ha perdido a su hija, Jesús siente misericordia. Y porque siente misericordia, porque hace suyo el problema del otro, obra un milagro. Es hijo de Dios, tiene poder, y siente misericordia, y por eso, ayuda a los que están necesitados. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado esa misericordia de Dios? No porque Dios nos quite los problemas, Lo seguimos teniendo. Venimos a la iglesia, le pedimos que nos ayude. Y a veces el Señor cumple eso que nosotros le pedimos. Pero en otros momentos salimos de la iglesia con los mismos problemas. Pero no salimos igual. Salimos reconfortados porque Él llena nuestro corazón de su esperanza. Dios que siente misericordia te consuela. Dios que siente misericordia te ama y te ayuda. ¿Qué es lo que no hace bien el leproso del Evangelio? El Señor le cura y le sana. Y le dice, anda, no digas nada, pero ve a presentarte al sacerdote. ¿Por qué no quiere Cristo que diga nada, el enfermo de lepra que ha sido curado? No quiere que diga nada, porque de lo contrario, a Jesús la gente le buscaría no por amor sino por interés y esta es la gran injusticia que a veces vivimos nosotros con dios la injusticia de la ingratitud de los cristianos la injusticia de la ingratitud de aquellos que habiendo disfrutado del amor de dios en muchos momentos jugamos con dios y jugamos con dios cuando no somos agradecidos jugamos con dios cuando porque tenemos problemas, en lugar de recordar los momentos de luz en los que Él nos ha tocado el corazón, como tenemos problemas, venimos exigiendo. Como tenemos problemas, venimos increpando a Dios. El Papa Francisco les decía a los cardenales que tenían que luchar contra la injusticia. ¿Y quién defiende a Dios contra la injusticia de la ingratitud de los hombres? En especial de nosotros los católicos, de aquellos que sí hemos conocido y disfrutado del amor de Dios. Por eso queridos amigos, yo creo que en primer lugar cada uno de nosotros hoy tiene que preguntarse ¿Estoy siendo injusto con mi Padre Dios? ¿Estoy siendo injusto porque cuando tengo problemas vengo a crepar al Señor? Claro que tienes derecho a venir a presentar al Señor tus necesidades, es tu Padre. ¿Y qué hijo no acude con confianza a su padre? Todos los que tenemos padres sabemos que nuestros padres nos escuchan. Otra cosa distinta es lo que tú les pides. Acude a Dios, pero no le increpes. Recuerda los momentos en los que has sentido su amor para no desesperar y para nunca retar a Dios. ¿Quién defiende hoy los derechos de Dios? ¿Quién defiende hoy que a Dios no se le puede buscar solo por interés, sino por amor. Esta es la razón por la que Cristo le dice al que ha sido curado, que no divulgue la curación, que vaya al templo, que dé gracias a Dios, pero que no divulgue la la, la curación, para que la gente no le busque porque hace milagros, para que la gente no busque a Cristo porque multiplica panes y peces, para que en definitiva no sea el interés, sino el amor, lo que mueva nuestro corazón buscando a Dios. Pregúntate, yo que he disfrutado del amor de Dios, ¿cómo estoy tratando a Dios? ¿Le estoy correspondiendo? ¿Se produce eso que dice ese soneto anónimo, tan bonito y tan bello, no me mueve mi Dios para quererte, cielo que me tienes prometido?, Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Y continúa diciendo un poco más adelante que aunque no hubiera infierno yo te amara, que aunque no hubiera infierno te respetara. Aunque no hubiera cielo, yo tengo que amarte porque tú me has amado primero. Porque me siento afortunado de haberte conocido y de saber que me amas. Queridos amigos, el interés... ...no puede ser una motivación... ...en nuestra relación con Dios... ...porque no es... ...fruto del amor... ...sino es fruto del egoísmo... ...yo tengo que buscar a Dios... ...porque Él me amó primero... ...yo debo corresponderle... ...porque Él me ama... ...y no solo voy a buscarle... ...porque le necesito... ...o porque me ha dado esto... ...o me ha dado lo otro... ...claro que tenemos que venir... ...a la iglesia a encontrarnos con Jesús... ...y presentar a Dios Padre... nuestras necesidades... Pero ante todo tenemos que buscarle por qué nos ama, por qué nos quiere, porque me siento obligado a decirle gracias, gracias por todo lo que tengo, gracias por la vida, por la fe, por la familia, por esa salud que tuve, aunque quizás ahora ya la he perdido en parte. Gracias, Señor, porque existo, gracias porque me amas. Primera enseñanza, por tanto, primera pregunta, hoy el Señor nos hace ¿qué es lo que te mueve? ¿por qué vienes a la iglesia? ¿qué es lo que buscas? ¿buscas agradecer? ¿darle gracias a Dios por todos los dones que tienes? ¿o vienes únicamente para pedir porque estás acuciado por los problemas? y en segundo lugar preguntémonos también ¿qué querrá el Señor de mí? de igual manera que le dice al leproso que vaya al templo a dar gracias ¿qué querrá el Señor de mí? el Señor te ha dado unos dones unos talentos ¿qué estás haciendo con ellos? ¿estás creando un mundo más justo y mejor? yo sé que tú no puedes cambiar las leyes por ejemplo de España a favor de la vida con tu voto podrás hacer lo que a ti te corresponde pero en tu familia ¿estás sembrando amor? en tu trabajo intentas ser comprensivo con el que se equivoca cuando tiene alguien de, alguno de los que están a tu lado problemas tienes misericordia e intentas ayudarle o por el contrario solo piensas en ti y nada más que en ti tenemos que levantar la cabeza como Cristo que siente misericordia de los que sufren que no mira hacia otro lado sino que se pregunta ¿Y ¿qué hacer yo por esta persona? Y por eso cura al leproso. ¿Y tú qué estás haciendo por los que están a tu lado y están necesitados de tus dones y talentos? ¿Qué estás haciendo? ¿Miras hacia otro lado? ¿Te quejas de que en España hay mucho paro? ¿De que hay que ver cómo son los políticos? ¿Qué corruptos? ¿Y tú qué haces tú? Porque es fácil mirar a otro lado y pensar que todos los problemas provienen de los otros o que los tienen que solucionar los otros. ¿Y tú qué estás haciendo? Escucha lo que el Señor te pide. Es verdad, Dios nos complica la vida, sí. Dios te complica la vida porque te pide que seas generoso con el que está a tu lado. Dios te complica la vida porque te pide que tengas paciencia con tus hijos, con tus padres, con tu esposo, con tu esposa. Dios te complica la vida, pero para hacerte feliz. No hay nadie que te ame tanto como Él. No hay nadie que haya pagado un precio tan alto y caro por tu salvación. ...como Dios, que envía a su Hijo al mundo para salvar a todos los hombres. Por lo tanto, disfruta del amor de Dios. Intenta corresponder desde tus dones y talentos, con tus luces y tus sombras, al amor que Dios te tiene. Y levanta la mirada para ver qué es lo que necesitan de ti, los que están a tu lado. Y no pienses o digas, es que tengo muchos problemas, Dios te amó primero... Cristo se hizo hombre para salvarte, Cristo se ofreció a Dios Padre para que el pecado fuera más fuerte que tú, que el amor de Dios, que su misericordia. Cristo quiere ante todo la salvación de todos los hombres. Pero necesita de tus manos, necesita de tu generosidad, de que esos dones y talentos que Él ha sembrado en tu corazón los pongas en juego para crear un mundo más justo y para crear un mundo mejor. Estamos cansados de verlo, de ver noticias de personas que se entregan por los demás y que fomentan y crean un mundo mejor. Aquellos que se marchan a África, a Oceanía y a otros lugares a ayudar a los pobres y necesitados. Pero también Dios te necesita a ti aquí, en tu familia, en tu trabajo. Dios necesita que tú hagas su voluntad ...para crear un mundo más justo y un mundo mejor. Tienes dones, tienes talentos, no mires hacia otro lado diciendo que sean otros. ¿Y tú qué estás haciendo? Luchemos para que la verdad resplandezca. Luchemos para extirpar la injusticia de nuestra sociedad. Pidiendo a los partidos políticos que reconozcan mediante nuestro voto... ...nuestra manera de ver la realidad vendiendo la vida, la justicia pero también haciendo nosotros una defensa en el día a día y con las personas que están a nuestro lado de esa justicia que proclamamos de ese amor que disfrutamos porque Dios nos amó primero tienes dones, tienes talentos ponlos en juego para para ayudar a otros que están necesitados de tu misericordia de tu compasión, de tu perdón Pues que el Señor nos ayude para que nunca se reproduzca esa frase tan dolorosa que San Francisco de Asís dijo llorando, el amor no es amado, Dios te ama. No puedes buscarle solo por interés, has de buscarle, no solo por lo que sacas de Él, que sacas mucho, tienes que buscarle porque Él te amó primero, tienes que corresponderle porque Él desea que tú le correspondas que tú también le ames, que tú le digas, polvo soy Señor, tengo pecados y defectos, pero quiero amarte cada día más. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie.